2: La causerie culturelle de Radio Campus Angers.
0: Cela ne doit pas vous troubler, Monseigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours Un lundi sur deux, de 19h à 20h. La culture outragée, la culture brisée, mais la culture libérée dans l'artichaut. Il avance démasqué, pas comme nous, Toujours le lundi, et il est lui aussi corona-compatible, mais non corona-corruptible. Au menu de ce 111 e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Andréa Lemaire, vous êtes parmi les livres dans l'artichaut.
1: Artichaut, artichaut, artichaut.
0: Quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était chez un ami commun, et on va le citer parce qu'il souffre en ce moment comme tous les euh, restaurateurs, c'était chez notre ami Romain de ma petite cantine, donc on lui passe le salut. Et déjà il me parlait de son projet, disons un peu fou Fou parce que créer son commerce est toujours une aventure rocambolesque Fou parce que créer une librairie-galerie l'est encore plus Mais sa passion et sa compétence à fidéliser ce qui est aujourd'hui la communauté Myriagone Bienvenue Andréa, le maire
2: Merci, merci pour l'invitation
0: Avec plaisir Alors je vais, juste avant de, de commencer l'émission, je vais encore abuser de, des ondes pour un tout petit message personnel parce que la dernière fois ça tombait l'enregistrement comme l'auditeur sait qu'on enregistre parce qu avec le couvre-feu on ne pouvait pas être là le lundi à 19h. L'enregistrement se déroulait le jour de l'anniversaire de mon père. Mais là c'est là c'est le jour de la diffusion de l'émission, le lundi euh, 26 avril. Donc je souhaite un bon anniversaire à, à Colette qui est euh, ma mère. Voilà. C'est fait. Et puis euh, samedi alors comme nous sommes le mercredi, donc il essayer des failles spatio-temporelles. Hein. Donc samedi euh, qui vient, mais c'était samedi dernier pour les gens qui écoutent cette émission, c'était la fête des libraires. On est quand même euh, dans, le, dans le ton. Andrea, donc, question rituelle,
2: où es-tu né Je suis euh, né à Saint-Nazaire, donc euh, je fais quand même partie du Grand Ouest, mais je suis une pièce rapportée à Angers.
0: D'accord. Euh, autre question rituelle de l'émission, est-ce est que tu as un souvenir d'une première rencontre avec la culture, au sens large du, du terme C'est-à-dire, ça peut être une rencontre livresse, musicale, théâtrale
2: euh, Non, c'est toujours les questions compliquées, mais euh, je dirais, en tout cas, une, espèce, une première rencontre, quelque chose qui, moi m'a certainement marqué à donner une direction c'est euh, en classe de CE2 ça remonte une, euh, mon institutrice qui euh, en guise de bon point nous offrait des, des images et c'était elle était folle d'impressionnisme et je me revois euh, découvrir Renoir, Van Gogh euh, grâce à ces bons points et je sais pas j'ai plongé j'ai plongé et puis à partir de cet âge là je devais avoir 7 ans, 8 ans j'ai demandé des livres de peinture pour mes anniversaires et, euh, et ça a commencé comme ça. Le, mon, mes contacts avec le livre ont commencé comme ça. Après, j'ai des grands frères, donc euh, ils, ont fait le, ils ont continué de faire le travail et de me, de me nourrir, mais voilà.
0: Et une question un peu euh, proustienne, est-ce que tu as le souvenir de la sensation que, que ça te faisait à l'époque et que tu peux euh, sur laquelle tu peux aujourd'hui mettre des mots
2: ah, C'est pareil, quand j'entends des, des artistes ou des gens parler de, de leurs sensations, des poils qui se hérissent et tout, je trouve ça hyper fort. Mais moi, j'ai l'impression de ne pas avoir ressenti ça. Plutôt une espèce vraiment d'ouverture intérieure, euh, vraiment dans le niveau euh, cérébral. Quoi. Un truc où on découvre qu'il y a des choses qui peuvent être faites d'une certaine manière, des, une façon de penser, une façon de, un rapport au monde, mais en fait, sans que ce soit facilement verbalisable, je j'ai pas de sensation euh, du type vraiment euh, ouais, les poils qui se hérissent ou un truc euh, euh, vraiment corporel mais c'est plutôt au niveau cérébral ouais, prendre conscience que le monde il est, il est partout en dehors de moi et que il n'y a plus qu'à l'arpenter quoi enfin il y a un truc de, de ce style en fait
0: ah, c'est assez tôt un rapport euh, pas intellectuel mais le mot est peut-être un peu ouais euh, c'est fort pour fort moi de... je
2: ne parlerai pas d'intellectuel mais en tout cas oui quelque chose qui, qui tend à chercher quoi
0: plus, a, plus analytique que, oui, que sensoriel
2: c'est ça. Puis j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc je suis resté beaucoup plus tard, mais dans, dans le rapport plutôt à l'analyse. Ouais.
0: On va revenir un tout petit peu avant les études, parce que le, le parcours est important. J'aime bien me poser cette question. Et l'école Comment ça se passe, l'école
2: euh, euh... Et où, d'ailleurs et, alors, je suis né, j'ai grandi à Saint-Nazaire. Donc, jusqu'à mon euh, école primaire, collège, lycée, jusqu'à Saint-Nazaire. Enfin, à Saint-Nazaire, jusqu'au bout. Euh, ni bon, ni mauvais. Euh, vraiment, euh, le, le garçon euh, typique, tu sais, milieu, milieu de gamme. Euh, J'avais pas besoin de trop bosser pour m'en sortir. Euh, voilà, j'ai pas redoublé. J'ai fait une, une scolarité normale, mais j'ai pas dû, je pense. Euh, alors, j'ai certainement pas dû marquer mes profs de maths. Ou alors, dans un. <rire> Dans un sens... Euh, dans, pas dans le bon sens. Euh, mais voilà, je pense que... Enfin, j'avais pas besoin de travailler. Je me maintenais un, un peu au-dessus de la moyenne, histoire que ce soit tranquille. Et puis, voilà. Et puis, avec un peu de... Enfin, forcément, j'allais dire... Euh, vu le, mon métier aujourd'hui, mais plutôt... Euh, quand même plutôt euh, un profil littéraire, quoi. En français et tout ça, j'ai vraiment jamais eu de problème. Et, et voilà. Euh, et puis, avec une... Euh, des, des choix au lycée, enfin, option ES. Euh, voilà. Je suis même pas allé en lettres, mais vraiment un peu la voie du milieu tout le temps. quoi
0: Mais il y a un, un premier choc littéraire dans ces années euh, collège lycée Est-ce que tu as le souvenir d'un. Bon. Alors, alors je parle de choc esthétique, donc, toi, chez toi, plus analytique que. Euh... Mm. Encore une fois que son soleil, mais est-ce que... Non, quand même, des souviens. questions
2: d'ambiance. Mon grand frère, qui a 10 ans de plus que moi, donc c'est bien occupé de me nourrir euh, au moment où il fallait. Euh, et notamment pour mes 10 ans, il m'a offert, euh, je sais pas, il est arrivé avec cinq euh, ou six bouquins de, de H.G. Wells. Dans les mains, dont, dont je me rappelle, il du docteur Moreau, euh, la guerre des mondes, enfin euh, voilà. Et je me les suis envoyé euh, bah, à cet âge-là. Et je me rappelle qu'en 6 c'était, j'ai fait, euh, pendant que mes petits camarades faisaient des, euh, des fiches de lecture sur les chairs de poule, euh, moi j'arrivais avec A.G. Wells dans ma main. Euh, ah, c'est euh, classe quand même. Bah, oui, enfin, grâce à mon femme. Euh, et ouais, je me rappelle de ces ambiances-là, c'est pareil, là, c'est des trucs tu, tu te dis, mais wow, c'est fou quoi, c'est noir, c'est crépusculaire, vraiment la guerre des mondes, c'était un truc de dingue. Et c'est arrivé en charrette, là, euh, à l'endroit où la fameuse comète, il pense, est arrivée. En fait, c'est un vaisseau spatial. Fin 19e siècle, en fait, c'est ça, tout est transposé dans, dans, dans le temps, puisqu'il a, a écrit ça il y a fort longtemps maintenant. Et euh, ouais, il y a un truc qui m'a marqué et qui, encore aujourd'hui, c'est des images que je trouve puissantes, quoi. Et quand j'en quand je reparle à la librairie à des, à des gens, et notamment pour des jeunes lecteurs, jeunes lectrices, tu, tu dis, bah ouais, mais ça, il y a tout là-dedans, quoi. Ça, ça fait partie des choses qui m'ont marqué, donc assez jeune, 10 ans, et ensuite à 13 ans, la lecture d'Orwell, 1984.
0: Et on reste dans le même euh, univers, quand même.
2: Je suis resté euh, adolescent, SF et anticipation très vite. J'ai lu du Silverberg aussi, enfin, des choses comme ça. C'était mes frères hein, qui m'alimentaient. Qui qui, qui et le reste, après, ensuite, je dirais l'étape su supérieure, c'est au lycée, bah, le passage par Camus, à l'étranger... Les trucs scolaires, mais ou pareil là des ouvertures plus analytiques justement quelque chose tu dis putain je je pense que j'ai pas même tout saisi mais il y a quelque chose qui me fascine et puis Beckett et puis Perec ah oui c'est ça W au souvenir d'enfance au lycée que j'ai dû lire de mon côté mais qui avait dû être conseillé et Beckett mais et Beckett ouais.
0: c'est pas simple je trouve à l'adolescence si. j'ai pas de souvenir d'avoir euh, je crois que je l'ai lu un peu plus tard mais...
2: ben, moi c'est en fait c'est alors du coup c'était quand même les pièces de Beckett hein. euh, j'ai lu ses romans plus tard mais il y a, y a quelque chose en tout cas dans le théâtre de l'absurde, et notamment vraiment chez Beckett, qui m'a fasciné dans ce, vraiment dans ce rapport au langage, à l'écriture, et, et euh, cette façon d'être complètement... J'avais l'impression qu'au lieu de faire comment dire, du relief, de la bosse, de créer de la matière, qu'on en retirait et que c'était ce... ce, ce ce retrait de matière, chez Beckett, une espèce de creux, quoi, le creux dans le langage, le, le, le fait que, de dire que le, le discours, il ne mène plus nulle part. On, on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on s'est tous flingué la tronche euh, comme on pouvait, on est arrivé à la solu fin, euh, solution finale, bombe atomique, on a tout. Que, que, où nous mène le discours, en fait où nous, mène, où nous mène ce, ce rapport entre nous euh, L'humanité, elle est où Et j'ai l'impression que alors, on peut en... il y en a eu des thèses sur Beckett, donc je ne vais pas du tout faire en quelques minutes, mais en tout cas, au niveau de mes sensations, c'était ça, ça, quoi. Le... Et c'est ça qui m'a fasciné et qui continue de me fasciner. C'est comment, quasiment en retirant vraiment enfin, la matière, moi, c'est le premier truc qui me vient, on peut toucher l'abstraction et continuer de raconter très très fort des choses. Mais en fait, c'est des choses qui ne passent quasi, enfin, ça passe par les mots, mais les mots ne sont plus vecteurs de sens direct. Ils, euh, tout est souterrain, en fait. Et pourtant, c'est là et en même temps on touche à l'abstraction, c'est-à-dire qu'on ne voit plus forcément des formes très précises. Et, et pourtant, il y a un truc, c'est ça, dès qu'on essaie de, de le préciser, de le verbaliser, de le sortir du livre, il y a une grande difficulté à le faire, et pourtant quand on est dans la lecture, tout fonctionne, c'est d'une cohérence, d'une homogénéité euh, et d'une puissance, c'est phénoménal. Quoi.
0: Ce que je trouve assez intéressant dans ces deux sources-là, euh, l'anticipation et... Euh... Et le langage là et et le... est l'absurde, c'est l'extériorité, c'est la peinture de monde nouveau, et l'intériorité, ce que tu viens de décrire. Est-ce que c'est est un peu ces deux
2: euh... tu, tu touches un truc parce que je avais pas à mais oui, enfin, je. Clairement, ce rapport, en fait, entre vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous et euh, que ce soit nos mondes, nos espaces, nos sentiments et le monde tel qu'on le construit par ça, par une forme de projection et dans, dans ce qu'on qu pense y voir, etc. Et du coup, euh, ce qui nous échappe aussi, évidemment, dans l'anticipation, il y a beaucoup questions de ça, hein, ce qu'on fait en société et, et comment la société nous enferme, etc. Mais euh, il y a cette question de distance, en effet, moi, qui me, qui me pose question et, et, et l'écriture, bah, c'est exactement ça. Comment on sort et on met un peu à distance un truc qui est en nous et, et comment ça construit autre chose, comment on construit de la pensée, comment la pensée émerge, comment elle peut influer sur le monde ou au contraire essayer de raconter des choses. Où... Mais il y a cette capillarité en fait. Où est-ce que le moi il se termine Et euh, voilà après c'est, euh, des... oui ça, certainement enfin, ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur c'est des choses qui me... Qui me pose question. Est-ce qu'à
0: cette époque, euh, donc on est toujours euh, préadolescence, adolescence il y a une, une envie d'un métier, de, de faire quelque chose de sa vie euh,
2: pour qui Pourquoi non, et non, parce que euh, oui, voilà, le, une forme d'insouciance. Je faisais beaucoup de musique à l'époque, donc je, 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 faisais, je faisais et j'écoutais plus de musique que je ne lisais quand même. Mais ça m'a nourri au même, au même titre. C'est passé
0: par quoi la musique d'ailleurs quels souvenir encore de, euh, de choc euh...
2: ah, Pareil, là, les, grands, euh, les grands frères ont été euh, utiles. Euh, pareil, je, je me rappelle mes premiers souvenirs musicaux, c'est à 6-7 ans. Euh, je me rappelle en train de chantonner à l'école primaire un, un single de, du premier album de Garbage, par exemple. Tu vois Et, euh, et autrement, euh, bah oui, à 10 ans, j'avais l'intégrale Pixies. Euh, je découvre. Euh, à 10 ans,
0: les Pixies, Mais moi, j'ai découvert ça de. Bah les...
2: Oui, mais quand t'as des grands ah, frères, c'est ouais, ça qui est utile. C'est très, ça, très ouais. pratique. Mais ouais. Et puis, euh, les Beastie Boys à 10, 11 ans aussi, License to Heal, enfin, tu vois. Euh, et, euh, et puis, Massive Attack. Et puis, voilà, c'était vraiment les premiers chocs. Et... Mais j'étais bercé voilà, entre 8 et 12 ans avec ça, quoi. Et les Smashing Pumpkins, en, voilà, toute, toute la scène bien 90s. Et, euh, et puis après moi j'ai appris, mais c'est grâce à la musique surtout que j'ai appris à fouiller, à aller dans les bacs, à te démerder, à dire bah, qu'est-ce que c'est que cette pochette, qu enfin qu'est-ce qu'il y a derrière Et ce que j'ai appliqué en fait, bah, malgré moi, sans, 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 sans en être conscient, mais avec la, la littérature aussi après, à être, à apprendre à fouiller, à faire des ramifications, à dire ah, tiens, telle personne, elles ont travaillé ensemble, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière ça, qu'est-ce qu'il y a derrière tel label, derrière telle maison d'édition, enfin voilà. A, donc la musique... Euh, du coup, au lycée, il euh, y avait plus de musique que de lecture. En, en pratique aussi Oui, je, je, je fais de la musique. Quoi. Je, je pratique, je, suis, je fais de la basse. Donc, j'ai tout de suite. Tu, tu montes les premiers groupes euh, au lycée, tu fais tes répétitions. Euh. Enfin, voilà, quoi, c'est rigolo.
0: C'était des groupes de quel style
2: ouais, C'était bien rock'n'roll, hein. ouais, c'était des ouais, scènes okay. métal, tout ça.
0: Guitar, basses, euh, ouais, guitare, basse, batterie. Dans un garage et on y va. Euh,
2: ouais. ah, on avait les studios de répétition bien chouettes à Saint-Nazaire, les studios du VIP qui était une salle oui. de concert très très bien. Et donc, euh, non, non, on était quand même bien lotis.
0: Et il y a, y a l'envie d'aller dans cette voie Ou c'est vraiment un, un, alors, un délire de pote et...
2: Non, c'est délire de pote, mais forcément, à, à ce moment, tu, te dis, euh, tu, tu rêves un peu, je pense comme tout le monde, tu dis « Ah, oh, ça sera hyper chouette !» Et puis on, tu t'investis, en fait, tu te rends compte que tu es capable de mettre beaucoup d'énergie là-dedans et de... Et de de, pas, de profi, pas de professionnalisme, mais en tout cas, euh, une forme de sérieux, en tout cas, euh, que tu mets pas forcément justement dans tes études. C'est-à-dire que là, moi, pour répéter euh, les morceaux qu'on a composés et faire les, les entraînements, tout ce qu'il faut sur l'instrument tous les soirs pendant 3 heures quand je rentre de l'école, euh, enfin, quand je rentre des cours, il n'y a pas de souci. Alors que pour préparer une dissertation euh, ou euh, essayer de comprendre euh, ce qu'on a appris en maths euh, dans la journée, voilà, c'était pas la même chose. Mais au niveau professionnel, je pense que je, je suis resté la tête sur les épaules, mais je ne savais vraiment pas hormis en étant vraiment complètement dans la musique et dans ses passions, je faisais aussi beaucoup de sport, euh, j'ai pas réfléchi, Ouais, il y avait l'insouciance, tu dis bon on verra bien, et comme j'étais quelqu'un de curieux, je, laisse, je pense que j'ai laissé, euh, laissé passer un peu le truc, mais jusqu'au moment où en fait tu te retrouves euh, en terminale, euh, quelques mois avant le bac, euh, à préparer du coup, euh, bon qu'est-ce que tu veux faire, une prépa, une fac, machin, et à pas savoir du tout où aller et euh, là il y a eu un, un justement réflexion et je m'étais dit journalisme quel beau métier <rire> et voilà et du coup bon ça s'est pas fait comme ça finalement euh, réorientation tout ça mais au départ j'étais parti vraiment euh, plutôt sur un truc littéraire d'écriture mais en même temps de, de très, bah, encore une fois le rapport à l'extérieur quand ouais. même le, le rapport au monde euh, et voilà
0: et est-ce que, pour clore un peu ce chapitre est-ce que tu pourrais me donner, parce que j'adore ces noms de groupes-là, en fait, parce que j'en avais un moi aussi, alors là ça, ça remonte à bien plus longtemps, mais euh, c'était toujours, on, on, on jouait trois notes, moi je, 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 je chantonnais euh, deux, trois, euh, enfin on faisait des reprises évidemment, et après on essayait des, un peu d'écrire aussi, et euh, c'était la prise de tête sur les noms, tu toujours hein, des noms, est-ce que tu peux me donner des noms de groupes que...
2: En fait je suis en train de chercher, je me dis, c'est pas possible que j'ai oublié ça
0: ah non, c'est dans un coin de ta tête, c'est ça
2: bah c Oui, c'est pour ça que je me concentre. Euh...
0: Ça va revenir. C'est ouais. quand on y pense ouais, ouais, pas Je te dirais, enfin, je, ouais. je sauterai as,
2: sur le micro. T'as la fin de l'émission pour... Euh, <rire> tu... ah, penses... C'est fou, c'est vrai que c'est quand même...
0: Bon. Pense à tes potes, en plus. Bah, c'est ça, je veux... Et si t'écoute, il a oublié le...
2: J'allais dire, c'était il a pas si longtemps, c'était il y a 20 ans, quand même. Ça va revenir. Ouais, ok. Euh, donc, ce choix, t'as le, le, le bac, ouais. et... Et euh, je voulais faire une prépa lettre pour euh, euh, journalisme, pour préparer le journalisme et tout ça. Je suis refusé parce que justement, élément euh, pas méchant, mais euh, pas, pas très travailleur. Donc euh, forcément, les, les notes étaient pas hyper mauvaises, mais euh, pas super bonnes, et surtout les appréciations pas excellentes non plus. Et je me retrouve en fac de droit parce que j'ai un professeur qui daigne un peu, me, me voyant pas hyper bien à, à me faire recaler euh, des, des prépas, euh, qui daigne un peu me répondre à mes questions, mais pas non plus hyper, euh, hyper impliqué. Les autres, je sais pas où ils étaient, mais j'en veux un petit peu d'ailleurs au corps enseignant. Parce que j'étais pas un garçon méchant, par contre. Hein. Je parlais un peu en classe, mais à part ça, j'étais quand même actif. Et, et je me dis, si même pour un élève aussi « facile » entre guillemets que moi, il n'y a déjà pas eu trop... D'accompagnement, je me dis, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui et celles qui sont dans des situations plus difficiles Alors j'ose espérer que du coup, justement, on les prend un peu plus en main. J'espère que c'est ça. Mais Et donc bon, bref, du coup, un prof qui me dit, bah, en fait, tu as le choix, vu à peu près ton profil, fac de droit ou fac d'histoire quoi. Personne m'a posé la question, mais Andrea, qu'est-ce que il y a des trucs que tu kiffes dans la vie Tu t'intéresses à quoi Bon, ça aurait pas été compliqué en plus. Mais du coup, je suis parti en fac de droit et ça a fait, ça a pas fait long feu. J'ai fait un an que j'ai redoublé en validant juste les trucs qui m'intéressaient, c'est-à-dire deux ou trois matières. Je repique et puis euh, et puis quand j'ai redoublé, j'ai dû faire deux ou trois mois et puis j'ai arrêté et puis euh, j'ai refait euh, quasiment une année d'intérim avant de me réorienter. Quoi C'est que des
0: mauvais souvenirs là C'est euh, cette année et demie où euh, t'en gardes quand même. Euh...
2: Non, c'est toujours... Un côté deux Je suis plutôt dans un naturel euh, positif, donc je me rappelle même après les périodes euh, compliquées de ma vie, je, je me rappelle des bons moments. Donc euh, non, et puis ça fait partie du cursus, on apprend des choses. Moi, le droit m'a au moins appris une chose, c'est la rigueur. Dans la l'argumentation, dans euh, de pas partir dans tous les sens, De quand on pose un point, on y répond. Et, et justement, ça m'a même été quasiment directement utile après pour les études que j'ai entreprises après. Donc, histoire de l'art, on va y revenir, mais euh, parce que justement, ça permettait de rester, de ne pas trop s'éparpiller. quoi Tu poses un, un point d'analyse, tu réponds, tu argumentes et tu avances petit à petit. Mais du coup, tu as ton argumentation et as, le regard que tu portes sur les choses semble assez stable et, et posé. Et, voilà, et puis après... Euh, c'est toujours intéressant de faire du droit constitutionnel euh, du droit de la famille, enfin de un peu mieux comprendre comment notre société elle s'est construite, elle s'est régie l'histoire du droit aussi, euh, bref mais, oui non, tu te dis toujours bon, j'aurais pu gagner un an et demi mais sur le, sur le cursus final tu te dis bon, en fait j'aurais été où pendant cette année et demi j'aurais bien été quelque part mais c'était pas, pas plus mal puis j'ai rencontré des gens très chouettes
0: et donc euh, intérim pour euh, ouais. bosser quand même mmh. et ça bascule euh, tout de suite un euh,
2: mon grand frère, donc, dont j'ai déjà parlé pas mal là... Euh, T'es toujours sur Saint-Nazaire là. J'étais je suis, je suis, à Nantes, à faire mes études. Ah non, c'est à Nantes. J'étais parti à Nantes, et je reviens donc pour faire l'intérim à Saint-Nazaire. Et euh, donc après cette quasiment complète année d'intérim, euh, justement, je me dis, bon, on va pas faire ça toute sa vie. Euh, je me réoriente, mais je fais quoi le contexte personnel n'était pas évident au niveau familial, donc bon, bref, un peu paumé, et euh, bah, mon, grand, mon frère aîné euh, me dit euh, « bah, Pourquoi tu tenterais pas l'architecture ?» Moi j'ai l'impression que tu... Donc mon frère est architecte. Du coup, euh, comme on a 10 ans d'écart, euh, il m'emmenait, il m'a euh, fait... Euh, quand je sais pas, on, il avait 20 ans, j'en avais 10, pareil, il me montrait euh, la villa la ville à Jeanneret, euh, les, les, les bâtiments du corbu de Wright, bon, bref, des trucs autant dans les livres qu'en vrai, donc... Euh, et il m'a permis de développer un regard aussi. Et il me dit, bah, ça serait peut-être une bonne idée. Je tente, je fais une candidature, je suis recalé. Et alors là, du coup, euh, au début de l'été, quoi. Et tu dis, mais bah, qu'est-ce que je fais l'année prochaine C'est pas possible. Et, euh, et puis là, de nouveau, mon frère qui me dit, mais euh, histoire de l'art, t'y as pensé enfin, je, Franchement, je débarquais, je connaissais même pas l'existence de, des facs d'histoire de l'art, quoi. Et. Euh, et du coup, je dis bon, c'est une bonne idée, ouais, carrément, ça semble correspondre. Et puis, c'était dans l'idée de faire un an pour retenter une candidature en archi. Et puis, en fait, à peine arrivé, je pense, j'ai dû faire deux jours de cours en histoire de l'art. J'ai fait, non, mais en fait, je vais rester. Là, je me suis complètement découvert et eu... du coup, j'ai travaillé en cours sans en avoir même l'impression.
0: Et euh, c'est important de tout ce parcours parce que ça ça prouve aussi aux, aux jeunes gens que euh, c'est pas parce qu'on a une année un peu d'errance ou qu'on se trompe de... qu'il faut mmh. désespérer il faut vraiment trouver sa voie et peut-être ne pas insister et j'en parlais euh, avec euh, le chorégraphe Noé euh, Soulier qui avait, je, je cite cet exemple parce qu'il m'avait marqué qu'il avait été pris à l'Opéra de Paris et qui avait fait euh, quelques semaines et qui avait dit c'est pas, pas mon endroit alors que pour être pris dans ce genre il <rire> faut quand même un peu de sacrifice et euh, il disait ça et il qu'il fallait parfois pas insister parce que ça pouvait provoquer beaucoup plus de malheur, de tristesse à long terme que ah. de se dire je, je me suis trompé et je repars sur donc de, est un, est un, on est un peu dans cet esprit-là où, où c'est une révélation et en même temps une évidence.
2: Ouais, bah, en tout cas, je pense que c'est un... après c'est mon expérience personnel qui me fait dire ça mais que faut toujours oser sauter un, enfin passer un cap sauter le pas quoi quand on sent quelque chose qu'on le sente ou qu'on le sente pas d'ailleurs ne pas hésiter à quitter une situation qui est mais que ce soit même d'un point de vue euh, sentimental quasiment ou professionnel ou euh, au niveau des études si un truc qu'on sent pas qui marche pas enfin il faut se donner du mal pour que ça puisse fonctionner parce que parfois ça ne tient qu'à nous mais parfois si au bout d'un moment on sent que c'est on n'est vraiment pas à notre place pas hésiter à quitter cette situation pour retrouver la situation qui, dans laquelle on aura du plaisir, des compétences euh, euh, et où on sera ouais à notre place et du coup euh, efficace en tout quoi, un truc euh, et où l'humain passera mieux. Enfin je sais pas. Y a... Et euh, oui ça c'est des trucs même quand encore une fois de faire l'intérim, hein, ça remet les pieds sur terre et tu comprends. Je vais te
0: demander. Ailleurs. Euh, pareil, c'était euh, moi, j'ai jamais, euh, j'ai jamais euh, eu euh, l'obligation. Je le dis parce que voilà, j'ai toujours été un peu privilégié mais j'ai toujours eu un peu peur ouais, de. J'ai l'impression bah, que ça broie un peu les hommes. Mais,
2: mais en fait, bon, ça bah, dépend. Ça dépend d'où tu viens. Quand tu sais que c'est un passage de ta vie et que tu feras pas ça tout le temps. Euh... Euh, c'est euh, différent, donc moi j'avais cette chance là, mais non, franchement, moi je suis, je suis content d'avoir fait ça. Ça remet vraiment déjà, on re rencontre des gens qui ne sont pas forcément du même milieu social, ce qui est important quand même. On continue de rencontrer des gens euh, qui viennent pas des mêmes endroits, on, a, on continue d'apprendre beaucoup de choses. On évite de se sentir supérieur parce que nous on est capable d'aligner trois mots sans faute d'orthographe, euh, euh, mais on est en face, euh, on ne sait pas tenir une perceuse ou des trucs comme ça. Parce que voilà, les jobs en intérim, euh, j'ai fait plein de trucs, bah, c'est voilà, du manuel, du physique et tout ça, mais quand tu bah t'es juste inutile quoi enfin il faut être utile d'ailleurs dans la journée parce que je faisais que des petites missions en plus mais euh, ça évite de se de se sentir fort parce qu'on maîtrise un pan de quelque chose quoi et du coup ça pousse aussi vraiment à continuer de respecter tout le monde le travail de chacun de comprendre que dans chaque dans la société, il y a, bah, encore une fois, il y a de l'humain et il y a des choses que, parfois qu'on ne peut pas envisager. Par exemple, quand on voit un serveur, je repense à notre ami commun Romain qui est, qui est, qui est restaurateur, je me dis, bah, quand on, beaucoup de gens vont au restaurant sans, sans même comprendre ce qu'il y a derrière le service et derrière la restauration, comprendre à quel point c'est des métiers qui sont tendu, nerveux, où on est tout le temps à, en train de penser à dix tâches en même temps. Enfin voilà. Et euh, ça, 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 apprend ça en fait, de faire des petits métiers auxquels on n'était pas, on n'était pas censé vers lesquels on n'était pas censé aller. Et euh, ça construit beaucoup. C'est encore une fois le rapport à l'autre et à soi-même, c'est-à-dire que respecter les autres, comprendre que c'est jamais aussi facile et simple que ça en a l'air. Voilà, de faire ce que les autres font en face euh, ou ce qu'ils sont, et en même temps être capable de d'avoir assez confiance en soi pour dire je peux quitter cette situation ou aller vers ça. Je peux me réaliser, je, peux, je suis quand même capable d'apprendre, d'apprendre vite, ou au moins voilà, de oser aller vers un truc qui, qui m'attire.
0: Vous êtes bien dans l'artichaut avec euh, le libraire et galeriste, André Lemaire. Tu vas nous présenter la, la pause musicale Qu'as-tu choisi oui. Alors
2: j'ai choisi un... Ne bouchez pas vos oreilles tout de suite s'il vous plaît, parce que euh, ça va être très chouette. Euh, c'est un, un morceau qui s'appelle Procession, euh, tiré d'un album du nom de Cohorte, et le projet s'appelle Institutrice. Institutrice c'est euh, la réunion de deux, euh, de, deux personnes, JB Geoffroy, qui était connu. Euh, comme étant le batteur d'un groupe euh, tourgeau qui s'appelle Pneu euh, oui. et Eric Benz dont je connais euh, je dois avouer je connais beaucoup moins l'itinéraire mais qui, a, qui évolue dans la musique depuis très longtemps je crois qu'il a, a fait pas mal de compositions aussi pour le, pour le cinéma je crois et donc tous les deux ont composé euh, euh, cet album c'est en fait pour le dire vite, un espèce de mélange de, de musique concrète et euh, quasiment de gamelan, de musique euh, traditionnelle indonésienne. Sauf que c'est fait avec. Euh, tous les sons que vous allez entendre, c'est très percussif. Et en même temps, c'est fait avec de la bricole. C'est-à-dire que tous les instruments, ce c'est pas, pas des cymbales traditionnelles ou quoi que ce soit. C'est plein de bricoles. Et des trucs, c'est très surprenant d'ailleurs quand on lit euh, au dos de l'album euh, tout ce qu'ils utilisent. Et du coup, il y a un côté en même temps. Euh, euh, très expérimental, euh, qui recherche des, voilà, des sonorités, des textures, etc. Et en même temps, il y a un truc dans la répétition, dans la force percussive, on a l'impression de revenir à, à une espèce de source euh, primaire du son, de ce, que de ce que pouvait être la musique, et la puissance, de, justement, d'une de, sonorité. Donc voilà, ça paraît au début être quelque chose d'un petit peu rude, à l'oreille, ce que j'entends. Euh, mais... Euh, au fur et à mesure à écouter ce type de musique, on déconstruit complètement notre rapport à l'harmonie, au son, etc. Et on, on apprend à réécouter véritablement.
0: Je pense qu'il doit t'engager, hein. tu l'as bien vendu. <rire> Voilà, c'était morceaux morceau choisi par l'invité très percussif. <rire> je, je prendrai le temps, parce que quand on est à émerger dans l'émission, je prendrai le temps quand même de, de réécouter. Euh...
2: Ah, c'est important, c'est vraiment très très bien. Et c'est un petit label Tourangeau qui a, qui, a, qui a sorti ça et qui a que des très belles choses dans son catalogue. Le, le label s'appelle Un je ne sais quoi. Joli titre. Ouais. Vous êtes bien dans l'artichaut avec André
0: Lemaire, libraire et galeriste. On va évidemment consacrer une partie... Euh, à ton activité on va justement aller euh, euh, gentiment vers euh, vers le présent mais donc c'est euh, Histoire de l'art à Nantes oui euh,
2: ouais c'est ça une licence en Histoire de l'art
0: qu'est-ce que tu euh, retiens de de marquant euh.
2: un peu tout là c'est ouais, vra vraiment la période oui enfin ouais c'est bah, parce que quand tu te retrouves à un endroit qui est justement un peu dans ta place, dans ton lieu, qui correspond à tout, ce que tu aimes, ce que c'était forcément, l'université, c'est ça qui est puissant. quoi C'est qu'il y a une forme d'émulation et d'apprentissage permanent. On a le cerveau qui, qui boue en permanence. C'est ouais, assez jouissif même. Et du coup, moi oui, vraiment, je n'ai pas le sentiment de travailler, mais j'ai travaillé, j'avais plutôt des bonnes notes. Et puis, ouais l'apprentissage était, était était constant, euh, oui, enfin vraiment, c'est un truc, c'était euh, de, de mille, euh, 2006 à, 2000, euh, à 2010, c'était très intense, sans parler des stages que j'ai faits aussi, où, où oui, c'est ça, enfin tu pars un peu de zéro et puis euh, tu te découvres une appétence à apprendre toujours plus, et bref.
0: Et qu'est-ce qui germe là euh, pendant ces années-là de d'envie, de, d'activité, de, 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 de prolonger de manière professionnelle cet apprentissage
2: Il n'y a, y a, a plus rien en fait de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projection dans l'avenir, je ne suis que dans l'apprentissage. Je, vraiment, il je, n'y a pas de... J'ai laissé venir et c'est vrai que souvent, je trouve que c'est le reproche que je ferai beaucoup de gens disent « Ah mais tu fais, on veut faire que des études pour qu'il y ait des débouchés ». Et des débouchés, on apprend à en trouver, en fait. Il n'y a que ceux qui font médecine, architecture, enfin, etc., où il y a vraiment des, des métiers euh, de formation pure, en gros, euh, où on a un débouché sur, euh, après, mais l'université, c'est pas ça. L'université nous donne des outils intellectuels qu'on apprend à maîtriser, qu'on intègre en nous. Et non pas pour juste recracher des connaissances bêtement, mais pour les articuler à d'autres, pour penser long. Et après, du coup, les débouchés, ils sont potentiellement infini. Après, il faut juste se prendre en main, il faut avoir un peu de chance, enfin, plein de choses. Malheureusement, aujourd'hui, tout le marché du travail, c'est compliqué, mais, mais c'est quand même, il ne faut pas oublier que l'université, elle n'est pas là pour nous former sur un métier précis, elle est là pour nous, nous transmettre du savoir, de la connaissance et nous permettre d'articuler ces connaissances entre elles et pour moi c'est très important et justement moi j'ai utilisé ces années là comme ça quoi et après bah, tu te fais c'est ça qui est un peu plus dur par contre c'est que tu te fais ton ta carrière professionnelle euh, à l'énergie à l'envie, à la curiosité euh, voilà mais du coup j'ai envie de dire tout est possible quasiment
0: et ensuite, c'est euh, direction euh, un pays que je vénère, une ville que j'adore. J'ai fait dix fois le tour de ce pays, je sais, je sais pas combien de fois dans cette ville où j'aimerais finir mon existence, si j'ai un peu de sous un jour, c'est Bruxelles.
2: Ouais, deux ans, euh, deux ans passés à Bruxelles. Un magnifique Bruxelles. Qui ont été euh, deux années euh, intenses, euh, parce que euh, beaucoup travaillé, beaucoup fait la fête, mais euh, pff, Plein de rencontres, euh, pareil encore une fois Une ouverture énorme sur le, le champ culturel Sur euh, le fait de constater aussi Qu'il euh, y, y a beaucoup d'énergie là-bas, là, Comme beaucoup de gens se croisent Qu'il y a des écoles d'art, etc il, il y a euh, beaucoup de choses qui se passent Et parfois avec pas forcément Beaucoup de budget, beaucoup de moyens C'est juste euh, des envies, des trucs qui se montent à droite à gauche euh, Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui Mais en tout cas quand j'y étais, ça a été que deux ans C'est très rapide deux ans Quand, mais... tu,
0: quand tu dis travail, c'est euh, travail... Euh
2: j'ai fait, fait des petits boulots je suis, je suis parti j'ai fait des petits boulots mais j'ai fini par travailler en librairie enfin j'ai fini, j'ai commencé c'était très rapide au début où je suis arrivé au bout de, de trois mois j'ai dû trouver un, un petit job, au début c'était pour Noël en librairie, dans une librairie spécialisée en bande dessinée euh, dans le quartier où je vivais et euh, à Excel exactement et, euh, et en fait euh, comme je me suis mis à vendre des trucs dans la librairie que, qui végétaient un peu sur les étagères pendant longtemps depuis longtemps euh, ils m'ont gardé au début ils m'ont proposé euh, de venir bosser le week-end ce que j'ai fait mais du coup il me fallait un boulot euh, qui me permette de me rémunérer plus que ça donc euh, du coup je travaillais la semaine plus avec un, dans un autre taf et je venais bosser à la librairie le week-end puis à un moment ils ont réussi au bout de j'ai travaillé en fait pas tout à fait deux ans mais c'était une grosse année et demie puis à la fin plus ça allait plus j'avais d'heures puis je travaillais je faisais un peu plus d'heures aux vacances enfin voilà et euh, j'ai beaucoup appris et puis euh, en même temps je bossais dans des petits cafés j'étais responsable d'une sandwicherie dans le centre-ville enfin c'était rigolo j'avais des super amis qui sont ouais. restés de très bons amis disquaires donc j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les disques aussi enfin voilà une, plutôt une belle vie intense et... mais, euh,
0: mais c'est là que tu apprends ton métier
2: c'est là que j'apprends véritablement autres, mon ouais. métier ouais, ouais et justement dans une forme de liberté en plus parce qu'on me on m'a on a, on m'a donné vraiment euh, euh, oui liberté et puis confiance en fait enfin, ils avaient confiance en moi et dans ce que je pouvais faire donc j'ai développé mon rayon oui c'est vrai que là c'était un j'aurais pas monté ma librairie plus tard si je n'avais pas eu cette expérience là mmh.
0: qu'est-ce qu qui t'a plu particulièrement dans, dans cette activité dans ce de libraire
2: je pense que c'est un ensemble c'est euh, mais avant tout le, le, la possibilité de transmettre et de partager et de parler de choses qui toi te portent complètement et de dire euh, quand même mon, mon métier ça va être ça maintenant euh, ça va être de faire ça juste de, de, de transmettre de, et de partager d'en parler quoi et d'en parler le mieux possible et du coup de laisser de la place moi qui suis assez critique, comme beaucoup d'autres gens, avec euh, euh, la qualité ou pseudo-qualité de beaucoup de choses, que ce soit en termes d'écriture ou de musique ou de tout ce qui appartient à la société du spectacle, de ce qui est offert à tout le monde, à tout le corps social, je suis très critique euh, et je trouve que plus ça va, plus la qualité se réduit. Et bah, de pouvoir enfin ne pas faire que critiquer, mais être partie prenante de... Bah non, regardez, en fait, il y a des choses extrêmement fortes qui continuent d'exister, qui ont été produites, qui continuent d'être produites et défendre ça en laissant de la place en permettant, en faisant une forme de médiation enfin je, je, pense, voilà, je pense que c'était ça et puis c'est le plaisir d'être entouré de livres de, de quand même l'intensité avec laquelle on lit c'est pas tous les jours facile parce que parfois te, enchaîner vraiment lecture après lecture, parfois t'aimes bien avoir des petites pauses et tout ça mais c'est un moindre mal, c'est quand même assez chouette de, pouvoir, de se dire que la matière qui fournit ce métier c'est la lecture quoi. Donc, euh, donc voilà je m'y suis, suis, suis senti très bien.
0: Alors c'est par quel le chemin mental et euh, géographique on passe d'une formation au métier de libraire à Bruxelles à ouvrir sa librairie galerie à Angers
2: euh... Alors, il y a quand même quelque chose, plutôt quelqu'un et, et un lieu dont je, qui m'est important à Bruxelles, c'était à côté, à, à 200 mètres d'où je travaillais, il y avait une autre librairie qui est toujours en activité, qui s'appelle PTIX. Ah, PTIX, oui, oui. Voilà, en plus, ça parle, ça parle Référence à, à Malarmé
0: <rire> ouais. voilà. On arrive toujours à placer Malarmé dans, dans cette émission, c'est ouais. fou. Hein ouais. Je sais pas comment, mais souvent moi, mais l'invité, là, aujourd'hui.
2: Eh bien voilà. Et, euh, et Emmanuel Roquette qui a monté cette, cette librairie merveilleuse, euh, je lui dois beaucoup. Euh, il est éditeur aussi maintenant depuis plusieurs années, les éditions Vie Parallèle. Euh, je lui dois beaucoup parce que en fait j'étais libraire donc dans une librairie spécialisée en bande dessinée. Les arts graphiques m'intéressaient depuis longtemps, euh, mais, euh, mais je, je n'ai jamais lu que de la bande dessinée, que de l'image. J'ai tout, j'ai toujours lu aussi des essais, euh, la littérature, etc. Et donc en fait je continuais d'aller, enfin, j'ai beaucoup fréquenté sa librairie. Et grâce à lui, j'ai découvert un nombre de maisons d'édition euh, et, de, et de littérature euh, impressionnantes et qui ont ouvert complètement mon champ intellectuel. Et, et je parle de ça parce que je pense qu'au moment où j'ai quitté Bruxelles où je suis rentré chez moi, là, il commençait à vraiment y avoir un projet en tête de monter un jour ma structure, qui serait certainement une structure hybride, mais du coup, avec... Euh, d'une en tout cas d'une librairie qui serait l'entité un peu centrale et, et d'avoir fréquenté ce lieu et, la, et avec euh, la qualité des choses qui étaient à l'intérieur euh, ça a encore plus attisé ma curiosité et puis, et puis tu dis mais il y, y a vraiment des choses à défendre en fait il y a cette, ce, cet endroit que j'appréciais dans ce que je disais à l'instant il euh, y a quelques minutes de, de défendre les choses qui font sens euh, là ça faisait encore plus sens de voir un lieu comme ça intransigeant avec une sélection extrêmement drastique mais, mais en même temps moi je vois que ça m'a transformé que ça m'a permis de m'élever enfin en toute humilité hein, mais en tout cas intellectuellement tu sens que tu te nourris, que tu construis, que c'est un peu plus dense chaque jour quoi, avec ces, grâce à ces choses que tu rencontres dans ce lieu et en fait je me suis dit bah, il faut plus de lieux comme ça en fait et, et voilà, et du coup euh, après je suis d'une famille d'indépendants aussi tout, dans ma famille tout le monde a monté son activité, sa structure, ma compagne est indépendante donc je suis dans un milieu aussi où euh, passer ce cap sauter ce pas de, de monter euh, créer son activité pour plus de liberté, et le faire un peu comme on le sent euh, ça m'est moins difficile puisque quand on a baigné là-dedans on sait que c'est possible donc euh, voilà, après c'était le cap. Et quand je suis arrivé à Angers, euh, j'ai fait vraiment des petits boulots. J'ai refait l'intérim, j'ai servi des frites à la cantine.
0: Angers, c'est pour. Euh... Pour l'amour. C'est la meilleure. C'est ce que je disais. Euh, voilà. euh... non, que le dernier invité euh, en date, c'était Christophe Garcia de la compagnie à parenthèse je me demande toujours pourquoi les gens viennent à Angers à part être né ici, repartir, revient parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent à Angers mine de rien et euh, il me dit l'amour c'est vraiment la plus belle des raisons pour venir euh, oui. dans une ville
2: et Oui, puis euh, je n'ai pas, pas regretté hein, une seule <rire> seconde et euh et donc euh, oui du coup vraiment euh, pour l'amour et je suis venu euh, je suis arrivé ici mais du coup je laisse tout à bruxelles ce que j'avais un petit peu construit pendant deux ans et euh, j'arrive ici avec euh, bah, ce projet amoureux mais euh, mais autrement rien d'autre donc pareil tout reconstruire hein, que ce soit les amitiés euh, même si les amis euh, qui existent dans les autres villes continuent d'exister mais par contre dans la ville, il faut quand même se refaire un, un tissu social et tout ça, et puis euh, activité professionnelle, trouver de la place, quoi. Et, euh, bah, en librairie, pas de place, enfin, euh, donc j'ai galéré un petit peu une année, euh, c'est là que j'ai rencontré notre ami commun restaurateur, pas, euh, Romain, puisque j'ai travaillé pour lui, euh, j'ai fait du service, enfin, euh, voilà, j'ai refait euh, plein de trucs un peu, euh, un peu divers et variés, et, mais quand même, là, j'arrivais, je, je m'approchais me, de mes 30 ans, et je me disais, bon, il va falloir quand même maintenant, faire en sorte que toutes ces activités que tu as eues euh, tu arrives à les, à les mettre euh, en commun, arrêter d'aller de, de, à droite à gauche pour euh, quand même commencer à t'épanouir. pleinement. Le retour euh, autant l'arriver à ranger euh, pour une histoire d'amour, enfin c'est le truc euh, je, on peut pas rêver mieux par contre vraiment d'un point de vue professionnel c'était un peu dur parce que je m'étais épanoui pendant deux ans en librairie à travailler, à faire ce que, ce que j'aimais même si je bossais beaucoup pour réussir à joindre les deux bouts et tout ça mais euh, il y avait un épanouissement total à ce niveau-là et ça a été dur de revenir en arrière et bah, du coup c'est ça qui m'a motivé d'autant plus à, à réfléchir à qu ce que je peux faire et, et voilà et j'ai constaté euh, moi-même, en tout cas euh, moi je ressentais un manque euh, euh, dans, dans les livres que je cherchais, etc euh, je, je ressentais une forme de manque que je n'arrivais pas à trouver les livres que je voulais euh, euh, dans, dans la ville et du coup, je me suis dit que c'était peut-être simplement parce qu'il euh, manquait ma structure, en fait. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est parti un peu d'un constat, un constat qui a été un peu avéré au fur et à mesure que je rencontrais des gens, qui avaient un peu, des, des gens qui avaient un peu les mêmes euh, affinités que moi. Et, euh, et voilà, et je me suis dit, bah, c'est génial, en fait, c'est super. J'arrive dans un endroit où il y a un creux, et peut-être que ce creux-là, c'est juste parce qu'il euh, faut que je... C'est moi, c'est... Enfin, voilà.
0: Alors là, la question se pose, parce qu'elle a donc... Euh... On rappelle hein, quand même la librairie, on ne le, le dit pas, c'est euh, à, à l'antenne, c'est Myriagone, donc euh, ribaudinier. Oh, les, les auditeurs euh, maintenant t'identifient euh, bien, je pense, enfin j'espère. Ça, donc ça fait combien d'années là
2: Quatre ans et demi, j'ai ouvert la librairie en tout début novembre 2016. Et on ne se dit pas, et, euh,
0: une fois... Bah je trouve, moi, de monter un commerce et une librairie, je, 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 vraiment, je trouve ça courageux. Euh, par rapport aussi à des, à des noms euh, qui sont bien installés sur euh, Angers, qui sont des, des librairies de, assez anciennes, qu'on leur publie, qu enfin, euh, je dis public oui, c'est mon dit public. Ouais. et Ou euh, client, mais je ne je me prends pas trop le mot. Euh, Est-ce que tu t'es dit si... Est-ce qu'il y a eu l'échec, la possibilité de l'échec dans ta tête parce que c'est des travaux, elle est très belle ta librairie en plus, donc c'est beaucoup de travaux c'est beaucoup je pense de, de fond euh, à, à avancer en n'étant pas sûr non plus de, que ça tienne, parce qu'il y a eu des tentatives hein. je pense qu'il y avait une, aussi une bonne librairie, juste au-dessus de chez Richer, à une époque, c'était la librairie qui était tenue par une femme qui connaissait aussi euh, bien ses... Euh, sérieux, enfin, une, vraie, une vraie librairie et euh, bon, elle a dû euh, fermer, mais est-ce que il y a... Y a, y a y, il y a quand même dans un contexte où alors tu es sûr de toute façon ça va réussir et tu ne vois que faire ça en fait
2: euh, alors pour revenir sur la librairie moi j'étais pas encore euh... non euh, J'étais pas encore là, mais euh, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle n'a pas mis la clé, enfin, elle a mis la clé sous la porte, mais parce que pour des raisons personnelles, elle partait. C'est pas que son... de ce que je crois avoir compris ça. C'est quand même important parce qu'il ouais, ouais. qu y, y avait le... quelqu'un qui faisait bien son métier, euh, je le crois tout, euh, enfin, tout particulièrement euh, vu euh, les gens qui m'en ont parlé en, en très très bons termes. Et euh, donc voilà, ça veut dire qu'il y avait déjà de, de l'espace pour en un plus, lieu elle, euh... elle était située quand même. Euh... Oui, oui. Et, euh, et après, alors il y a toujours forcément, en fait, a, je pense que quand tu montes ton, quel que soit le projet, en fait, hein, même un projet associatif, je sais pas, n'importe, à partir du moment où on fait exister quelque chose qui n'était pas là avant, il y a toujours une forme de stress, d'inquiétude, de, de dire, bon, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va prendre, est-ce qu'on va, est qu va avoir des gens avec nous, derrière nous, qui vont nous soutenir, qui vont voir l'intérêt de, de ce projet. Mais tu travailles très dur aussi quand tu montes un projet. Ça se. C'est pas d'un coup, euh, tac, euh, il oui. n'y avait plus rien et puis il y a tout. Non, c'est. Euh, moi, la librairie, et ça a quand même été rapide, c'est un an de travail. Du début où j'ai commencé à. Je commence à écrire vraiment le projet, donc le, le dossier que je présenterai aux banques, je commence à, à m'y atteler à écrire les premières lignes. Euh, Mi-septembre 2015, la librairie ouvre ses portes en tout début novembre 2016. Entre temps, il y a un prêt qui a été obtenu en juillet 2016, des travaux qui ont été faits entre septembre, pendant un mois et demi, entre mi-septembre et puis début novembre. Donc il donc y a quand même beaucoup de travail et, et dans ce travail-là, euh, il y a toute une, une, une étape qui vise à évaluer justement les risques et dire est-ce que la sensation que moi j'ai eue que je pouvais ouvrir ce lieu, qu'il y avait potentiellement, puisque moi je l'ai ressenti, un vide une attente euh, tu le vérifies en faisant euh, ce qu'on qu appelle là, des études de marché Alors, euh, tu vérifies les catégories socio-professionnelles, bon bref, machin et puis, puis après tu vois le nombre de structures culturelles qu'il y a dans la ville, enfin, tu, tu essayes de recroiser diverses informations en te disant bah, quand même, y a, y a, je pense là, euh, en tout cas moi ça a été mon cas il y a un espèce de, 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 de creux un peu étrange entre euh, euh, la, la pluralité des offres culturelles à Angers, qui est comme une ville assez dynamique à ce niveau-là, euh, et euh, l'offre, en tout cas en, au, au niveau littéraire, enfin au niveau, euh, au niveau vraiment des livres. Euh, on, est, on était euh, sur des... Et c'est vraiment pas du tout pour dénigrer mes, euh, mes consoeurs et confrères, c'est pas, pas ça. Non. Mais c'est plutôt, on était sur une, une, une base assez traditionnelle. Euh, assez classique avec toujours un petit peu euh, les comment dire les on va dire les, les grandes les grandes figures les grandes lignes qui sont, qui sont mises en avant mais encore une fois moi toutes les choses qui me passionnaient que j'avais aussi beaucoup découvert des petites maisons d'édition que j'avais découvert à, notamment à Bruxelles parce que c'était l'endroit le plus récent où j'étais mais donc j'aurais pu découvrir dans d'autres villes en France euh, des, euh, des artistes pour les, pour les livres de Beaux-Arts des artistes dont j'appréciais le travail euh, euh, des univers graphiques un peu particuliers etc, y a, je, je ne les trouvais pas donc, et je trouvais qu'il y avait une espèce de j'ai constaté ce décalage en fait entre l'offre culturelle, le fait qu'il y a des choses qui n'étaient pas du tout présentes, c'est à dire qu'il fallait aller à Nantes ou à Paris pour obtenir ces livres et, mais tout ça c'est un long travail en fait de procession quasiment mmh. euh, euh, de, pour vraiment être sûr Tu dis, ok je constate ça ça semble tenir, tenir mon constat et, euh, et du coup normalement le jour où tu te lances il n'y a plus que du travail à fournir pour être à la hauteur de ce que tu annonces. Mais euh, voilà, en fait, le, le, je pense que c'est là que tout se joue, en fait, quand tu montes un projet, euh, s'assurer en amont qu'il tienne la route économiquement, enfin, euh, quand il s'agit d'un commerce, que tout soit calculé pour, OK, c'est viable. Et puis après, une fois que tu as constaté que c'était viable, derrière, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps passé. À faire en sorte que tu dises, bah, voilà, ce lieu-là, je l'ai annoncé comme ça, il sera comme ça, et pas autrement.
0: Et parce que tu. Comment. comment euh... -dire que ça, tu... Entre le... tes études, hein, l'histoire de l'art, ton passage par, par la librairie et euh, le passage aussi par pas mal de petits boulots, ce retour un tout petit peu douloureux en arrière euh, que tu évoquais tout à l'heure, il y a quand même avec Myriagone une synergie de tout ce que t'aimes, tout ce que t'as emmagasiné, tout ce, que as, tout ce qui t'a nourri. Il n'y ce... a aucune déception là, avec ce... à ce point de chute-là
2: Non. Tout. Parce que à partir du moment où tu mets autant d'énergie pour créer un lieu... Enfin, moi, c'était vraiment... C'est un constat, c'est bête et méchant, mais je me suis pas, pardonnez-moi l'expression, fait chier à monter ce projet qui qui me prend, toutes les personnes indépendantes comprendront, qui te prend euh, une partie de ta vie, en fait, pour faire des choses que je n'aime pas. En fait, c'est un constat vraiment, mais c'est le constat le plus bête du monde, mais en fait, si on s'attelait si on tous à ça, déjà, il y aurait, je pense, un peu plus de conviction un peu partout, quoi. Dire, bah non, ça, je ne peux pas vendre ça, vraiment, ça ne m'excite pas, ça ne me fait rien, autant que je laisse ça à quelqu'un d'autre, que ça excitera peut-être vraiment euh, tel livre, voilà euh, je suis pas contre le fait que ça plaise à d'autres mais moi je vais pas me forcer à vendre un truc qui ne me plaît pas, et puis en plus du coup je permets à d'autres d'exister, l'important c'est que chacun en défende, et chacune on défende des choses dans lesquelles on croit je veux pas que tout le monde me ressemble ce serait, serait horrible, on parlerait tous trop on... <rire> bon bref, euh, mais, mais, mais par contre ce que je veux c'est que en tout cas déjà ne serait-ce que dans le milieu du livre et mais mais c'est applicable à tout qu'on défende des choses en lesquelles on croit, et voilà. Et moi, le, le c'était ça la librairie, c'était dire je vais vendre que des choses que j'ai envie de transmettre. Je vais faire une sélection très drastique. Je vais voir. je vais aller à l'inverse de l'exhaustivité, puisque l'exhaustivité n'est pas possible et n'est pas souhaitable. Je vais rappeler que en fait, il faut plutôt quelqu'un qui, fa qui fait un choix en amont et que vous allez dans cette librairie pour aller à la rencontre de ce regard et de ces choix qui sont faits. Et du coup, une fois que ces choix ont été faits, et qu'on connaît tous les livres qu'on a, on peut en parler mieux, on peut mieux vous conseiller. Donc en fait, vaut mieux un petit lieu avec une vraie bonne sélection et où vous, où vous êtes sûr que vous allez trouver de la crème de la crème, en tout cas aux yeux de la personne qui tient ce lieu. Parce que derrière, vous aurez une qualité de conseil et, euh, et toujours une identité, un regard. Voilà.
0: Alors dans mon introduction, j'évoquais la communauté Myriagone, et je, je pense qu'elle existe aujourd'hui quand même. De, oui. de fidèles de la librairie euh,
2: oui j'ai des fidèles mais comme, euh, comme je pense tout lieu qui existe depuis longtemps et qui perdure etc alors moi c'est encore frais mais, euh, mais oui je, je, à partir du moment où on crée un lieu humain où on essaye d'offrir de, de, une qualité d'accueil euh, d'écoute puisque ça reste un commerce en fait il y a aussi ça, il y a, y a quand même de l'échange c'est à dire qu'on ne veut pas être que dans la transaction tout le temps et ce pas le but. Euh, si, sinon, en ce cas-là, on, on ouvre Amazon. Voilà. Et, et moi, ce n'est pas Myriazone ou Amazon. quoi c est, c est... Donc, euh, donc, cet échange, il permet à une communauté de se faire, des gens de se rencontrer dans ton lieu. C'est-à-dire que tu as, as un habitué qui va rencontrer un autre habitué ou une autre habituée. Tu vas les présenter, tu vas dire « Ah tiens... Euh, » Christophe, bah, Belkis, voilà, machin bon, c'est des prénoms de gens qui, que, qui sont devenus des amis qui étaient des clients, qui sont devenus des amis hein, que je viens de citer et, mais, et puis les gens, après toi tu fais un intermédiaire une fois parce que c'est dans ton lieu, mais après les gens qu'est-ce qui se passe bah, Ils se croisent au cinéma ils font, Ah salut, ça va, ça roule et c'est ça fait c'est le sel de tout ce qui fait nos relations humaines
0: Je peux témoigner que c'est très convivial j'avais possible de prendre un la main, petit café. Il y a un petit espace. On a, pff, ça passe trop. Tu, tu, je t'avais prévenu que ça passait très vite. Hein, <rire> c'est, c'est vrai. Euh, il y a un petit vrai. espace pour des expositions. Il faut le rappeler. C'est pour ça que j'ai toujours signé les galeries, puisque tu. Euh,
2: c'est ce vraiment, vraiment un lieu hybride, très rapidement, c'était vraiment le projet, puisque ça, ça correspond à diverses activités que j'ai eues, j'ai quand même fait des études d'histoire de l'art, et ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai fait de la programmation artistique après, pour un tout petit lieu, mais voilà, Saint-Nazaire, spécialisé en art graphique, et je ne me voyais pas me passer de cette activité-là, je ne voulais pas que ce soit qu'une librairie, je voulais permettre une forme de capillarité entre les entre les mondes, entre les types d'écriture, puisque l'écriture c'est pas juste le texte, ça peut être de l'image, c'est, enfin voilà, et euh, ça peut être de l'image sans texte. Bon bref, et, euh, et voilà permettre du coup l'espace galerie, qui est un petit espace galerie, mais par contre vraiment d'organiser de, des expositions monographiques ou collectives euh, avec une vraie programmation, c'est-à-dire que c'est moi qui vais en amont chercher les artistes, euh, j'écris des cartels, euh, voilà, c'est des expositions où je peux vendre, hein, ça fait partie du du truc, et du coup pareil comme pour les livres de défendre des choses qui font sens à mes yeux. Et dans la profusion d'images et de choses qu'on voit, qui, qui, que je trouve absurde. Et puis euh, l'espace café, qui est aussi important, qui se passe surtout en extérieur, mais qui est aussi, encore une fois, un lieu de convivialité qui permet à des gens euh, qui ne rentreraient pas dans une librairie de potentiellement rentrer et, et avoir un premier contact avec, euh, avec le livre.
0: Voilà. C'est tout l'esprit, et même du mot, tu peux rappeler ce que veut dire Myriagone, même, pour les.
2: Alors, un Myriagone, c'est un terme de géométrie, c'est un polygone à dix mille côtés.
0: Dix mille côtés, donc c'est dix mille interfaces pour euh, entrer dans l'univers de notre invité. Je ne t'avais pas prévenu, parce que je fais la surprise, de, souvent, on termine toujours l'émission par un coup de cœur. Alors, ça peut être un coup de cœur ancien, d'aujourd'hui, ça peut être une recette de cuisine, un livre évidemment, une musique, une peinture, euh, un film, euh, voilà. Tu, tu, tu as le temps de réfléchir, parce qu'on va, va d'abord demander à, à Thibaut son coup de cœur. Il va me falloir quelques instants pour réfléchir aussi. C'est vrai Alors, je, alors bah, je vais commencer. Euh, c'est un groupe que j'écoutais, euh, ouais, je pense, fin euh, bon, lycée, euh, peut-être euh, début de, de fac. Et je me suis acheté un best-of il n'y a, a pas longtemps, et je, pour le mettre sur mon MP3, on dit encore MP3, je trahis mon âge, <rire> Et pour me balader en ville, voilà, et c'est le Wooten Clan. Un groupe euh, de rap euh, new-yorkais, euh, voilà, et qui, euh, qui a une certaine influence. Quand même de, Il a été souvent cité comme l'un des plus grands groupes euh, hip-hop de tous les temps. Je suis pas loin d'être d'accord peut-être avec Public Enemy, des gens comme ça. Quoi. Et je trouve qu'en marchant dans la ville, dans cette ville morte qui est devenue Angers, parce que c'est vraiment Angers Ville Morte, en ce moment, ça fait très peur, mmh. d'avoir un gros son de rap US. De, de, de gangsta rap, là, j'avoue que j'apprécie.
1: Voilà. Tu es prêt, Thibaut Oui, euh, il y a quelques semaines, j'avais lu euh, un, un roman euh, qu'on m'a prêté qui s'appelle « Un bûcher sous la neige euh, » de Suzanne Fletcher. Et euh, c'était pas mal, j'ai des phases où je lis beaucoup moins que d'autres. Euh, là, je relis pas mal ces derniers temps. Très rapidement, ça se passe en Écosse au 17ème. C'est une jeune fille qui est accusée de, de sorcellerie qui attend d'être brûlée dans un dans un cachot et un ancien évêque vient, vient la voir pour lui faire tirer ses, ses aveux et elle propose de lui donner en échange de raconter son histoire avant, où elle revient depuis, depuis son enfance jusqu'à sa capture pour qu'on arrête de considérer les gens comme elle, comme des sorcières et c'est euh, tout un espèce de dommage à la vie un peu sauvage, à la nature et euh, à pousser à contempler les, les petites choses et donc voilà, c'était très touchant.
2: Merci Thibault Notre invité alors, André ah, Allemagne Alors, ah, rapidement. je, je ce genre de, de piège euh, au dernier moment mais comme tu as parlé de musique euh, qui est de, la mu de la musique et de, de la littérature euh, je vais tenter le cinéma et allez le premier truc qui me vient on va le faire comme ça mais qui, qui est un film documentaire qui est sorti il y a quelques années que j'avais vu au 400 coups qui m'avait beaucoup marqué euh, sur le Chili euh, le bouton de nacre de Patricio Guzman, c'est bon il me revient euh, et en fait un esp... ça commence de manière très étrange vraiment c'est rapide euh, c'est au départ un bloc de quartz qui est filmé en gros plan, un peu sous toutes ses facettes qui a été retrouvé dans le désert d'Atacama et on part de ce truc un peu métaphysique, un peu étrange, on ne sait pas où ça nous mène sauf qu'en fait c'est une réflexion sur le Chili sur le sa... Chili sur le Chili contemporain aussi, sur la dictature euh, de Pinochet euh, sur euh, euh, sa géographie, là, par exemple j'avais jamais réalisé, mais que le Chili, on ne peut pas, sur une carte, à l'échelle 1, c'est impossible de le représenter, euh, qu'il tienne sur, dans toute sa longueur, sur ses 1300 km de côte. Et bon, bref, ça, ça, ça semble partir dans tous les sens. C'est très difficile de parler de ce, de ce documentaire, mais c'est passionnant, ça parle autant de la, du Chili contemporain... Que de ce sur quoi il s'est basé, euh, c'est-à-dire euh, l'éradication des communautés autochtones qui étaient là, euh, qui avaient pourtant une connaissance incroyable de la mer, euh, d'une communauté du co-occidentale qui quand elle, est, euh, quand elle arrivait à tourner le dos à la mer pour se rebattre sur des terres alors que c'est un pays de côte, enfin voilà, plein plein de choses, et c'est magnifique, il y a des images incroyables. Donc le bouton de nacre de Patricio Guzmán.
0: Ben voilà. Fin de l'Artichaut, saison 8, épisode 111. Un grand merci à notre invité, André Lemaire. Merci à vous. Un merci au précieux Thibault, à la technique. N'oubliez pas, le Facebook, le podcast qui arrive très vite parce que nous sommes très efficaces, et la rediffusion, mercredi à 14h. On va finir par les petites citations. Une pièce sans livre, c'est un corps sans âme. Si Cicéron. La fonction essentielle d'une bibliothèque et de favoriser la découverte de livres dont le lecteur ne soupçonnait pas l'existence et qui s'avèrent d'une importance capitale pour lui. Oui, oui, oui. Umberto Eco. L'avantage de la prison sur le collège, c'est qu'en prison, on n'est pas obligé de lire les livres écrits par les geôliers. <rire> <Ce matin. rire> Georges Bernard Shaw. <rire> Là où on brûle les, les livres, on finit par brûler les hommes. Je la trouve très importante, ça, parce que c'est Heine au 19 e Là, on brûle les livres, on finit par brûler les hommes. Et la petite dernière, quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. Jules Renard.
2: À retrouver sur le projet Prochaine représentation dans 15 jours.